0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de
2: Elvira García Néstor López Aldeco, tercera parte
1: amigos, estamos llegando a la parte medular de este retrato hablado de la vida del actor y director teatral Néstor López Aldeco. En las emisiones anteriores hemos revisado a grandes rasgos parte de su infancia, adolescencia y juventud. Es en esta última que el teatro se le impone a Néstor como necesidad vital de su realización.
2: Hoy nos adentraremos en la etapa en que López Aldeco comienza a impartir clases de actuación, de dirección de actores, combinando esto con su actividad como actor y director de algunas obras. También es en esta época que comienza a elaborar dramaturgias de textos literarios de autores clásicos y contemporáneos. Todo ello ocurre al inicio de los años 60.
1: Quedaban atrás los años 40 y principios de los 50, época en que el teatro en todos sus géneros tuvo un gran auge, que el propio López Aldeco vivió como estudiante de teatro y a través de la cercanía con uno de sus maestros, Salvador Novo.
2: Precisamente sobre aquella época existen textos deliciosos sobre el acontecer teatral en la Ciudad de México, textos que fueron escritos por Salvador Novo en su diario, un ejercicio de escritura puntual de su vida, mismo que con el tiempo se convirtió en una enriquecedora memoria de la vida de aquellas décadas idas.
1: Tuvo que pasar mucho tiempo, casi cuatro décadas, para que esas notas del diario se recopilaran en la serie Memorias Mexicanas que publicó Conaculta. La maratónica y paciente tarea de compilar y de hacer la nota preliminar correspondió al poeta José Emilio Pacheco. Esta es una de las tantas grandiosas tareas que debemos agradecerle a José Emilio.
2: Salvador Novo, quien por ese tiempo y a petición del presidente alemán, se hizo cargo de la Dirección de Teatro de Limba, responsabilidad que asumió en 1946 y concluyó en 1952. Un año después fundaría el Teatro de la Capilla.
1: Novo fue siempre un amante de todas las artes... ...pero especialmente de la música, la literatura y del teatro. De este último escribió memorables y riquísimas notas... ...una de las cuales hoy nos permitimos reproducir... ...aunque sea en un pequeño fragmento del tercer tomo... ...que se titula La vida en México... ...en el periodo presidencial de Miguel Alemán.
2: Los muchachos del grupo de teatro de arte moderno... ...que capitanea Hebert Darién y que creo que provienen del de Luz Alba, organizaron para hoy una representación de La Poutaine Respectueuse del afamado Jean-Paul Sartre. Pude ayudarles, y no lo apunto por jactancia sino para subrayar, las condiciones verdaderamente heroicas en que estos grupos experimentales del teatro empuñan su entusiasmo, con lo que me pidieron y que fue la impresión de 500 invitaciones y la suma exorbitante de 37 pesos que necesitaban para clavos de su esquemático decorado. Antes de la representación, Javier Villaurrutia dijo unas palabras sobre el teatro y la filosofía existencialista de Sartre y se refirió también al esfuerzo de los grupos experimentales de teatro. Evocó a nuestro Ulises, del que señaló que habían partido hace ya 20 años, el Orientación, una de profesionales como Clementina Otero y Carlos López Moctezuma, y de cierto modo los que continuaron el empeño. Y se felicitó de que frente al desinterés de los empresarios por presentar obras nuevas, estos grupos lo hicieran para un público joven y curioso que no desmaya en la empresa gratuita de hacer ambiente para el teatro.
1: Hagamos a un lado las reflexiones de Novo contenidas en este libro, cuyas páginas evocan tiempos ya idos, y nos reafirman que la expresión teatral siempre se ha enfrentado a carencias, desinterés de las autoridades y limitaciones económicas. Regresemos por ahora con el maestro López
3: Aldeco. Usted uh, decía, y es evidente, que tiene usted mucho contacto con los jóvenes.
0: Muchísimo, y me encanta, Entonces, ¿eh? Además, usted se es ve un muy vital. Es una frescura maravillosa.
3: Tiene usted más de treinta y tantos años dando, dando clases, ¿no?, en la facultad.
0: Ay, no me toque ese punto porque bueno, me tiene mucho,
3: tiene mucho tiempo dando clases. Trato en... de
0: ocultar un poco <ríe> mi ancianidad.
3: <ríe> no, pero no lo, no lo decía yo por, por por marcar sus años, sino por... por bueno, este... acuérdense que los
0: de teatro somos un poco venidosos, ¿no?
3: Sí, sino por hablar de, pues, de, de una larga trayectoria. Sí, es una larga
0: trayectoria. Ah. Realmente ha sido una trayectoria de mucho trabajo, de mucha este, participación y formación... De grupos importantes, o sea, independientemente del seminario de experimentación teatral que era de la facultad, ya con alumnos de la facultad y con los maestros de la facultad, como Solórzano, Carlos Solórzano, el maestro Wagner, etcétera, uh -huh. Ruelas, montábamos, sobre todo revisábamos autores eh, latinoamericanos, uh -huh. eh, o sea, era un terreno eh, de estudio, inclusive participó en esa época Miguel Sabido, y, uh -huh. o sea, era, era realmente este, en el seminario. Y después, pues ya eh, comenzamos con la fundación de una compañía de la facultad, entonces yo, obtuvimos que fuera parte de, la, de nosotros el Teatro Milán, que desgraciadamente por 50 mil pesos no lo compró la universidad. La universidad. O sea, no le llegó al precio por 50 mil pesos de aquellos años. El,
3: el, el, el regatearon 50 pesos. Le
0: regatearon y no lo compró por 50 mil pesos. Bueno, de, de alguna manera era muy bien porque se cayó. Se cayó, cierto. Eh, los que lo compraron fueron los de la Universidad de en donde pudimos ver magníficas puestas de Montoro.
3: Sí, me acuerdo ahí haber visto varias cosas de, de Montoro y, y Sheridan actuando justamente, Beatriz sí, Sheridan.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero hubo una temporada en que fue este de nosotros... Y entonces dirigió Héctor Mendoza, dirigió Julio Castillo, dirigió este Nacho Lancilotti y dirigí yo, puse unas cosas de Valle Clan que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ya no recuerdo. Pero eran, eran tres obras de Valle de Clan este quedaban un espectáculo muy, muy interesante, La Rosa de Papel, entre ellas, ¿no? Las Galas del Difunto. Y, pues, los muchachos comenzaron a recibir una crítica, pues, que no se esperaba de parte de todos los verdaderos críticos que existían de teatro en aquella época. Porque el actual problema del teatro en México es la falta de crítica preparada. O sea, hay... Un grupo de eh, personas que se dedican a hacer reseñas, pero no crítica, y los que podrían tener la categoría de críticos, pues tienen demasiados intereses, entonces solamente hablan bien de sus cuates…
2: La tarea de maestros como Néstor López Aldeco en la formación de dramaturgos, actores y directores, así como en las puestas en escena del buen teatro mexicano, no ha estado exenta de las vicisitudes y del desinterés institucional y gubernamental a las que se refería Salvador Novo, su maestro, hace ya, ¡qué vergüenza!, más de 60 años.
3: Para ser buen crítico, ¿qué se requiere? ¿Haber estudiado teatro? Bueno, a mí me
0: parece que la crítica ocupa un terreno muy importante dentro de todas las expresiones artísticas porque es el puente entre el público y la expresión artística es decir lo que va a ser una crítica verdaderamente bien elaborada consciente este, sabia eh, comprometida va a ser eh, colocar al público, frente, con claridad, frente al objeto artístico, es decir, como el caso que era Magañez Esquivel en su tiempo, en Paz Descanse, uh -huh. y desde luego otros grandes críticos de la época que llegaron a hablar de mí, uh -huh. por ejemplo, de La Guardia, o este, bueno, tantos que hablaron, Monterde, etcétera, ¿no?, de que, iban a ver, que iban a ver mis puestas en escena en la facultad, entonces ellos recomendaban o no recomendaban con razones muy, muy, este... académicas. Entonces, el actual crítico, bueno, el que se llama, que se hace llamar crítico, no es más que un, una persona que hace reseñas en favor de sus amigos. Uh -huh. Y los que podrían ser críticos, como Olga Harmony, o como Deita, por ejemplo, uh -huh. también se mueven a través de una serie de intereses, o de sea, gracias, también. pues gracias a favores que, que, este, reciben. que reciben de, de instituciones.
1: A la extensa y productiva carrera de Néstor López Aldeco en las aulas, hay que agregar su labor como director de obras, varias de las cuales fueron un éxito del público y de la crítica. Desde su primera puesta en escena, titulada El Suplicante, el trabajo de López Aldeco abrió nuevos caminos a la experimentación teatral universitaria. ¿Por qué
3: da usted el salto, no sé si es un salto que resulte complementario para, para, para usted como gente de teatro, de la actuación a la dirección, a la dirección
0: bueno, mire... ¿Y a,
3: la, y, a la, y a la academia, a la,
0: a la, academia. la clase. Bueno, la... la...
3: ¿Se casó de, de ser actor? ¿Ya no encontró nada?
0: No, fíjese que yo creo que lo que sucedió es que eh, el miedo escénico que me causó el ser alumno de... De
3: sexano.
0: No mató desde luego la vocación. Entonces, eh, cuando comencé a estudiar teatro ya en la facultad, in, quedé fascinado con los conceptos del maestro Wagner y todos los aspectos de teoría escénica. Y entonces yo sentí que, 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 que la dirección era lo que se me presentaba como la opción inmediata. Uh -huh. Entonces comencé a dirigir eh, en la facultad Uh -huh. eh, recuerdo que la primera cosa que dirigí fue este, una obra de Magaña y Carballido uh -huh. eh, con an, muchos maestros fueron y, en, entre ellos actores como Marda Don, Magda Donato etcétera
3: una obra de Magaña y Carballido escrita
0: sí el a la suplicante la a la limón y es una obra muy interesante porque este, se colocan actores entre el público y se inicia con un, una discusión entre los supuestos actores que van a trabajar en la obra y entonces los actores que están entre el público comienzan a gritar es una falta de respeto y no es posible y entonces cuando se da cuenta el público se vuelve actor comienzan a participar en que de veras es una falta de respeto y de repente sigue la cosa avanzando y entonces se dan cuenta de que es una obra de teatro realmente y yo, y yo me acuerdo que cuando terminó la representación mi amadísimo maestro Wagner se levantó y dijo este día ha nacido un director en México es una de las grandes satisfacciones de mi vida sí. y la otra es que había ido Francisco de la masa don Francisco de la masa Paco de la masa para mí porque era ah. mi amigo a verla puesta en escena. Entonces nos salimos, cerramos aquel salón al que generosamente le había puesto un tablado el maestro Wagner y un ciclorama y un telón.
3: ¿Un salón de la facultad?
0: No, estaba en el fondo de la facultad uh -huh. en aquella época. Era un salón muy largo. Uh -huh. Entonces nos salimos todos, ¿verdad? Y cerré el teatro y de repente de dentro del teatro comenzaron a tocar la puerta. ¡Ay, pues quién se quedó adentro! Y abrimos y era Paco de la Masa me dice, perdóname, pero estoy muy avergonzado porque creí que lo que estaba pasando era, era cierto. Y Paco, que era mi maestro, mi maestro de arte colonial.
2: Justo acerca de esa etapa, cuando López Aldeco había dirigido con éxito El Suplicante, la crítica y escritora Josefina Brun consignó lo siguiente en la revista La Cabra en mayo de 1981.
1: Con la ayuda del maestro Fernando Wagner dirigió el suplicante de Magaña Carballido para el seminario de dirección dramática y desde entonces no ha dejado la dirección. Dentro de la facultad estrenó por primera vez en México La mujer transparente de Margarita Urueta, Andarse por las ramas de Elena Garro, Los dos verdugos de Arrabal y El robo del cochino de Estorino, entre otras. Desde luego no es solo el trabajo de Néstor López Aldeco dentro de la universidad lo que lo define como un universitario. Si bien la gran decisión la tomó desde un principio en que pudo haber optado por el cine y el teatro comercial y no lo hizo, sino que fuera ya de la universidad funda la compañía de repertorio del Distrito Federal con la que lleva a escena el condenado por desconfiado de Tirso de Molina. ...y es también fundador por invitación de Pablo de Ballester... ...del Seminario de Teatro Helénico... ...con el montaje de Hipólito de Eurípides... ...con la Comunidad Griega de México... ...después Clámides y Frisos en el Teatro Hidalgo... ...y la primera puesta en escena del Teatro de Sor Juana en México... ...en el patio del Hotel de Cortés... ...patrocinados por Pepe Brockman... ...y muy celebrado por Salvador Novo, Carlos Pellicer... ...Francisco Monterde... Y Armino Abreu Gómez.
3: Pues yo me imagino que usted haya visto pasar tanta gente por ahí por la facultad.
0: Olvídese. Bueno, eh, olvídese, una cantidad.
3: Desde el maestro Wagner, que ya, bueno, no y todo esto, hasta, bueno, no sé, Tavira, este, Héctor Mendoza.
0: Bueno, Héctor Mendoza ¿Cómo? es muy, muy buen amigo mío. Yo lo estimo, lo quiero enormemente.
3: Importantísimo su trabajo para,
0: lo para quiero, la, la universidad, de verdad, ¿no? Mucho, como quiero... Adoro al Gordo Ibáñez, este, que es más o menos de esa generación, pero sí tengo problemas con Luis de Tavira. ¿Por qué? Porque yo considero que el teatro mexicano no se inicia con Luis de Tavira, sino que antes de Luis de Tavira hay teatro muy importante. Y desgraciadamente, eh, lo que Luis ha manejado es que, y los que lo siguen, es que el teatro mexicano se inicia con Luis de Tavira. ...y yo no estoy de acuerdo... ...y no me gustan sus montajes... ...y cada vez que voy a ver algo de lo que hace... ...me salgo porque a mí no me apantalla. Porque a mí me parece que es terrible. Creo que la última cosa que vi de él fue... Este, ...iba a ver... ...las siete puertas... ...que lo hacía con un grupo que tenía... ...recluido en un pueblo por ahí... ...aguanté media puerta y me salí. Y cuando fui a ver... ...lo de la este, noche de Hernán Cortés... En el momento en que vi desnudo a Sevilla, también me, me salí, porque no era posible ver a ese hombre obeso, totalmente desnudo. Era, eh,
3: falta de respeto.
0: Pues, deje la falta de respeto, lo horrible. O sea, total, todo el <risa> mundo me ha enseñado sus miserias, ¿no? Desde Jodorowsky, todo el mundo comenzó a enseñar la misa, sus pobres miserias. No, Ya ahorita estamos hasta acá de ver miserias de todo el mundo, ¿no? Entonces, no, a mí no me asustan los desnudos, pero sí me repatea que se hayan aposentado un grupo de personas en medio del teatro este, institucional y no permitan que se manifiesten nuevos valores y desde luego personalidades reconocidas internacionalmente en el teatro. O sea, eh, han encontrado las puestas cerradas. ¿Como eh,
3: quienes por ejemplo? Pues
0: como Montoro, por ejemplo. Yo podría decirme víctima de lo mismo y hay un buen número de gentes que lo son. Entonces usted ve a todos estos individuos Brincar de un puesto a otro
3: Bueno, hoy Luis de Tavira es director está, de la Compañía Nacional de De la Compañía Nacional de, de, de teatro, teatro,
0: pero antes estuvo en de, otro puesto En donde ahora está otro del grupo y, y Sí, este, son
3: 30 años Son más, menos, más de 20 años, más 20 años en que ellos han
0: nominado sí. Después de después del azar del del, zar del teatro que era actor azar Que era 100 veces mejor que ellos o sea, en 30 años no ha habido realmente una renovación porque esta mafia, como ya lo he denunciado en algunos, eh, algunas cartas en proceso, este, pues está aposentada en todo el teatro institucional y no hay la posibilidad de que se revelen valores jóvenes que son los que nos interesan. Y desde luego, bueno, pues los que ya... Este, hemos hecho cosas menos, ¿verdad? Claro. Porque no somos amigos de ellos. Sí. ¿no?
3: sí, como dice usted, se reparten los puestos desde hace mucho tiempo. Desde hace
0: mucho y, tiempo. Y,
3: y, y el teatro universitario, ¿qué ha pasado con él? ¿Con quién? Con el teatro universitario. Pues, el, el, aquel el, que Héctor El Mendoza,
0: teatro universitario el, ha ido de cayendo. Julio Castillo. El, el, el último periodo fue fatal porque nombraron jefa del departamento de teatro, por extrañas razones, a una arquitecta que tiene una problemática mental terrible que se llama Mónica Raya. Entonces, este, es una persona con demasiados conflictos, ¿no? Entonces, todo ese periodo, esos cuatro años en uh -huh. que estuve el anterior... Sí.
3: Este, Ahora está Enrique que, Singer, ¿no?
0: Ahorita está este, un individuo que yo... Un amigo que yo considero que puede hacer mucho por el teatro y por la difusión de la cultura. Es un buen director de teatro. ¿no? Es una buena persona. Ah,
3: dice la triste como
0: el coordinador de... El coordinador de este,
3: Y Enrique Singer en teatro.
0: Enrique, que fue mi alumno,
2: pero que pertenece a la mafia. Pese a la calidad del trabajo teatral que Néstor López Aldeco ha realizado dentro y fuera de las aulas universitarias... Tanto a él como a otros egresados de tales aulas se les han cerrado las puertas. El teatro está en crisis, pero esa crisis se viene arrastrando de varias décadas atrás. Las camarillas, como siempre, asfixian al quehacer artístico en México en todos los órdenes de la cultura.
3: ¿Cómo romper eso, usted, maestro? Pues... ¿Qué hay que hacer?
0: Pues yo creo que tenemos que lanzarnos a la calle y con trapos a hacer teatro. Yo no sé qué, por qué. Bueno, el teatro se hace con dinero. O sea, para hacer buen teatro se necesita que haya alguien o una institución con dinero para que se pueda hacer teatro. Eh, no no es, como decía una maestra, es que se puede hacer teatro de la pobreza. Mire, le dije, esto es una teoría de teatro, del teatro de la pobreza, y no tiene que ver con la miseria,
3: Claro,
0: exacto. Una cosa es la miseria en el teatro, que eso es lo que estamos padeciendo. Y, eh, bueno, todo se escuda con la idea de que el teatro siempre está en crisis. Yo digo que sí, bueno, es, es parte del teatro estar en una situación de crisis. Pero la crisis que hay en México en relación al teatro, no por falta del gusto del pueblo mexicano y de los mexicanos en general, eh, no por la falta de gusto por lo escénico, sino hay una crisis de falta de valores, precisamente por esa razón de que todo se reúne en, en ciertas, un en un grupo que se reparte del queso tranquilamente. ¿no?
3: ¿Y usted que, por ejemplo, ha formado tantos alumnos de teatro? Porque usted no, ha y ha he hecho la, mucho teatro. La, la, la materia de literatura dramática y teatro...
0: Y dirección, y dirección
3: escénica. ¿Cuántos alumnos pues buenos muchos. han salido y no están haciendo no tienen opción de hacer pues
0: Muchísimos, Como han salido, claro, gentes que, que brillan en el en el firmamento teatral. Por ejemplo, pero que esos... se han tenido que venir a las circunstancias de este grupo cerrado, como Luis Mario Moncada, por ejemplo. Fue su alumno. Fue Luis mi alumno, Mario. Luis Mario. Lombana también fue mi alumno, que es un magnífico director de teatro. Bueno, pues ha habido el que fue director de la Escuela de, de Teatro de, de Limba, que después fue jefe del Departamento de Teatro de, de Bellas Artes, uh -huh. también fue mi alumno. O sea, he formado a mucha gente.
3: Pero no toda esta gente tiene oportunidades de dirigir o de Pues algunos sus han jóvenes. sido
0: lo suficientemente abusados como para meterse a la, al grupo, ¿verdad?, de los que conforman esta mafia, ¿no? Pero muchos, pues, son eh, frustrados, que acaban ac hacen? dando clases en secundarias y en preparatorias, ¿no?,
1: Hay mucho más que decir sobre la historia reciente del teatro mexicano y más acerca de la situación actual de esta disciplina en México. Pero dejemos todo ello para la siguiente semana.
2: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al actor, director y académico del teatro, Néstor López Aldeco. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, voces de Juan Stack y María Sandoval.
0: Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García